0: Och ruggigt välkommen till kanske ett av de mest spännande avsnitten som det alltid är i podd ett mentalt äventyr. Jag heter Ulf Sandström och vi ska prata om ett jättestort ekosystem, Eko.
1: <laughs> jag heter Fredrik Presto. Jag hade så ett äh, gammalt band-eko till min gitarr en gång i tiden, apropå eko. Men det är, inte, det är inte sån eko vi ska prata om.
0: Nej, det är inte det ekot. Jag håller på att läsa en bok som vi diskuterade i morse av Clemens G G.R.V. som jag tror det uttalas. Den heter The Healing Code of Nature. Undertiteln är Discovering the New Science of, lyssna på det här, Ecopsychosomatics.
1: Ecopsychosomatics. Eko, eko, eko så alltså, ekosykosomatisk okej okay. så psykosomatiskt är ju till exempel om stress gör en fysiskt sjuk det är psykosomatiskt eller hur det är
0: exakt när stress när dina tankar om vad som st- stressar dig gör att din kropp får fysiska besvär och i det här fallet så handlar det om hur naturen samverkar samspelar med kroppen och några vetenskapliga studier som detta är baserat på, för han är ruggit vetenskaplig, det är en, en biologist från, från Österrike. Och han har alltså tittat på studier, bland annat i Japan, av hur inte naturen gör oss friska, utan att inte vara i naturen gör oss sjuka på samma sätt som en fisk blir väldigt trött när den inte får i vatten.
1: Exakt, det där, det där är ju lite lustigt för det normala för oss människor i moderna världen är ju att inte vara i naturen, vi är i en stad eller en ja, sån miljö. Och då om vi rör oss ut i naturen så mår vi bättre. Men det, det kanske är tvärtom då att det normala är att vi mår bra och är i naturen och det onormala är att vi inte är i naturen. Är det så, är det så han menar?
0: Precis, och då beror det på ett ämne som kallas terpener bland annat. Och där har man då upptäckt att vi interagerar med naturen. Det är inte så att, att evolutionen har ju haft en tidigare idé som är det som funkar och överlever. Så att naturen och omgivningen påverkar oss och vi anpassar oss hela tiden och, och det som anpassar sig bäst överlever. Med andra ord, om det är mycket vatten så utvecklar vi fenor på ett par miljoner år. Och är det mycket luft så utvecklar vi vingar. Eller om vi måste flyga för att hämta mat eller lång hals om, om frukten sitter högt i högre. Ja. Men han säger, nej, tänk om det inte alls är så. För den här forskningen tyder på att naturen och vi samverkar vid ett ekosystem. Eko, eko, eko. Så det innebär att vår epigenetik, det vill säga att vi har i vårt DNA potentialen att utveckla en fena. Och mm. om omständigheterna har väldigt mycket vatten så triggas den fenmekanismen igång. Och det är då en mutation kan vi säga på sätt och vis, men det är en epigenetisk mutation. Och det är inte nödvändigtvis ett fel, utan det är att det här är i den här magiska stamcellen vi har så finns det potential att bli vad som helst. Han jämför med bin. Där är det så att när drottningbit dör, då tar de vilken larv som helst. Och så säger de, sluta larva dig. Jag kunde inte ändå. Ja, just det. Just det. Ja. <laughs> ja, så tar de den Nej, men... larven. Och sen istället för att den får ligga horisontellt så lägger de den i en vertikal cell och så matar de den med, med drottningprotein. Då blir det en drottning.
1: Ja, just det. Exakt. Men om vi om vi stannar upp här lite nu då, så om man säger...
0: Jag törs inte röra evolu-
1: mig. <laughs> Om vi tar evolutionen om arternas uppkomst så, så är det väl... Det är ju det är fortfarande... Det är, det är ingen tvekan om att det råder en symbios bland många arter... Nej. Alltså vi äter föda från olika växter och om vi äter djur så får vi det från djur Så någon sorts symbios är det ju
0: Och så bajsar vi ut den och så blir det näringsfria ja, växter att säga. E- exakt,
1: exakt Och det jag har inte jag läst faktiskt Darwin i original Men jag gissar att det inte finns någon motsatsverkan där utan det är en anpassning tillsammans
0: Exakt Ja. Vi anpassar oss till vår omgivning och vår omgivning anpassar sig till oss. Precis som havet har anpassat sig för att ta emot en fem kontinenter av plastpåsar. Just det. <coughs> och men, i storstaden men, men, asfalterar ja. vi bort skogen och då anpassar sig råttor, skater och lös för att, att överleva ihop ja, ja,
1: precis. Exakt. Men vad var jag tänkte på? Jo, det finns en bok som jag tror jag heter... Nej, jag kommer inte på den nu.
0: Det kommer snart. Okej. Okay. Men i alla fall klämmen då? Mm. Eller Klem som jag kallar honom i mitt huvud. Mm. Vi, vi har blivit kompisar när jag läste honom. Clem, Clem. Clem, Hej Och Klemm, när han då säger det här. Han, första kan vi berätta då. Det är som det här med bidrottningar. Att vi har en potential i våra gener. Som aktiveras av miljö och föda. Det vill säga miljö och föda påverkar oss mer än vad vi kanske förstår. Och när vi då hela tiden ska ersätta det vi inte får från naturen med piller, vitaminer och sånt, då missar vi hela poängen. Då skadar vi hela ekosystemet. Mm. Eftersom vi inte har ett kretslopp längre. Vi skickar ner vårt bajs i toaletter istället för ut i naturen. Och där vet man att koser som betar fritt och bajsar och äts upp av människor skapar skog, men kossor i fabrik skapar betong, eh, gas, metangas. Ja, just
1: det, precis. Man oh, föder upp dem på soja, protein eller vad det är som inte alls är vad det nu är de får.
0: Kort och gott, eh. fucka inte med ekosystemet. <laughs>
1: <laughs> Sen är det väldigt bekvämt med vattenklosetter eh, som heter, vanliga toaletter.
0: Det är konstigt också, för människor har väldigt svårt för vad kroppen utsöndrar. Alltså alla produkter i kroppen. Snor, tårar, svett, bajskiss och blod. Och liksom. Det är någonting som vi bara fasar för. Vi kan inte vara från ett däggdjur. Vi måste vara rymd. mentala säger som har landat i en läbbigt däggdjur som är jätteroligt. I ena ändan av alltihopa och jättetråkigt i andra. Ja, så är det.
1: Det är jätteroligt i ena ändan. <laughs> nu, nu kommer jag på vad, vad boken är. Jag tror att det är en bok, eller om det är en undertitel eller någonting. Men det, det finns ju inom evolution så säger man Survival of the fittest. Alltså de som, den här boken, får googla om det är en bok, heter Arrival of the fittest. För vad man inte vet, man, man vet det här med utvecklingen, där stämmer evolutionsteorin att, att arter utvecklas. Men hur... Hur det skapas nyheter vet man inte och det verkar inte som att det duger med mutationer. Det verkar inte riktigt stämma.
0: Ja, men han det har en annan förklaring på detta, Clemens.
1: Ja, men då vill jag höra den.
0: Det, det är det han har en förklaring på. Så den heter Tell Arrival me. of the Fittest, Solving Evolution's Greatest Puzzle. Det vad han säger är att i vårt DNA... Heter
1: den Arrival of the Fittest? Ja. ja då, men då är det den boken jag tänker på i så fall.
0: Ja, det är den boken du tänker på. men inte, ja, den här. Bara den inte Den här heter Healing Code of Nature. Okay, Utan yeah. det, det du trodde att det boken du tänkte på <laughs> okay. hette, hette den. Okay. All right, on. On. Jo, i The Healing Code of Nature så säger då Clemens han säger då att inte evolutionen handlar om det fittest för att det inte den som är mest, mest lämpad som överlever utan det är en symbios, det är, den, alltså det är ett samarbete mellan både naturen och alla varelser i denna natur och människan som en av alla pusselbitar. Så att vi påverkas lika mycket av vår miljö som vi påverkar miljön och det vet vi med miljöförstöringen att vi gör så att jorden anpassas ju efter vårt behov av att bränna fossila bläsen Vår, jorden anpassas efter vårt behov av att kasta ut skit i havet och, och mm. anpassningen innebär att det som är naturligt minskar för det naturliga tillståndet om jorden får vara lämnad åt sig själv är skog
1: ja just det och om, hav då, för hav är ju, ja, det hav. ju större delen av... Ja, ja, men hav, ja.
0: hav bildas inte. Har vi en vattenmängd som har varit samma hela tiden och som ja, filmerar, ja. men skog bildas där du låter saker vara. Så just I Tjernobyl så blir det skog, i Majaruinerna omvänt det av skog. När vi slutar fucka med naturen och eko-ekosystemet eco, så, så bildas skog och skogen bildar en krona, ett tak som håller... De gaser som omges och skapas i samarbete mellan svampar, skog, förmultning, djur, exkrement. Allt detta som då återgår precis som vattendunster och blir nytt vatten och regn blir en slags gas som då kallas terpener som är som starkast 3-6 fot ovanför marken det vill säga 1-2 meter ovanför marken. Vilket är där vår näsa befinner sig när vi går i skogen. Ja, just och den här skogen i Japan, där, hade de alltså, där har de infört något som kallas för skogsbad. Och det är inte det att du badar i en skog utan det är att du går in i skogen och badar i skogens gaser. I you, I yeah. Och vad, det, vad, vad de har då mätt i den här studien som var lite häppnadsväckande det är att, att tillbringa ett dygn i en sk- naturlig skog och det är därför vi ska skydda urskog som innehåller ämnen I som yeah. inte har funnits på en miljon år. Ett dygn i en sån skog Höjer alltså ditt immunförsvar med 40 procent. Och vet du hur länge effekten sitter i?
1: Jag vet det, för du berättade det för mig. Jag vet, men det, det är en retorisk fråga. Ska vi säga till de andra
0: också? Ja. <laughs> Ni får köpa eh, boken.
1: En månad, eller hur? En månad. Det är, det, är, det är helt amazing
0: faktiskt. Helt amazing. Och plötsligt så blir det då Vättigt vettigt med kolonilott, det blir vettigt med landställe som man åker till på helgen om du vistas i naturen. Och Vi vet ju att det finns mängder av vetenskapliga studier som säger att, att vistas i naturen är bra för hälsan men nu finns det en förklaring som är bio- ke- kemibiologisk. Ja just det,
1: exakt. Det är jättefascinerande och precis som vi sa i inledningen här det, är, det kanske är så då att det faktiskt är det som är det naturliga vilket det ju är. Det är ju är. En är ju inte naturlig. Men att vi, att, vi, så att, säga, att vi blir sjuka av att inte vara i skogen snarare än att...
0: Snarare att vi blir friska av att vistas i det. Och, ja. och då är finns... det
1: friska det normala, med andra ord.
0: Ja, det friska är det normala. Och då ytterligare då en tankegång som han väcker i boken. Sen Beroende på vad man då vill landa i, ett spektrum av vetenskap och flummighet eller tro. Mm. Och så länge man är klar över att när det inte finns vetenskap så är tro det enda du har. Det är tro som leder vetenskap, inte tvärtom. Det var tro Nej, som precis. leder fram till vetenskap. Ja. Ett sätt att undersöka tro. Då, då säger jag så här, ja, men om det nu skulle vara så att vi samverkar med skog, och hav och vatten och de med oss, då påverkar vi miljön lika mycket som miljön påverkar oss. Vilket stämmer med din och min modell av beteendekompassen till 100%. Ja, mm. Men också så är, så är det så att om, om det här påverkar varann då kan man säga att en skog kanske är en organism sammanknuten med svampar precis som vi är en organism med svampar i magen som får oss att överleva på samma sätt kan det vara så att hela jorden är en organism
1: just det, det är det som kallas för Gaia-teori för just det där med skog så vet man ju att, att träden kommunicerar med hjälp av svampar via rötterna så man kan se en skog som en organism och då som du säger skulle man kunna se hela, jag om man kan se hela universum som en organism i så fall.
0: Och här kommer det spännande då. Det finns olika former av Gaia, Gaianism om vi kallar det för det. Mm. Och det ena är då att man ser jorden som en organism, precis som man ser en trädgård som en organism, eller en skog som en organism. Och då är det en, en ganska pragmatisk biologisk approach. Eller så ser man jorden som en levande organism med en själ och ett tanke och ett medvetande. Och då är man inne mer på någon slags religiös eller spirituell approach till Gaia.
1: Just det, jag är och vad inte han säger så insattig, fin- men, nej, men han jag säger tror att, det att finns, båda den finns.
0: Ja, han säger att han, han lutar mer åt, den här, åt det vi kan se och förstå. Men jag menar, om man nu säger när man vistas ibland i naturen, då är det någon som har sagt att i naturen så är du en del av helheten och du är mindre och naturen är större. Mm. Och det ger en känsla av ett sammanhang som, och ibland förundran över hur allting verkar hänga ihop. Den där förundran kanske är samma som ett barn som känner igen sin egen hand för första gången.
1: Ja, just det. Exakt.
0: Och sen kan man ju säga då också att på andra sidan av det där så i vad som händer i en stad är att naturen blir liten och du blir stor. Så att vi kan känna oss mer betydelsefulla på jorden som människor i en stad för den gör oss inte ödmjuka inför helheten.
1: Mm, just, det. just det. Jag fick en annan lite besvärlig tanke Om jorden är en en organism så är det nästan så att människan numera är en parasit.
0: Så skulle man kunna säga om du ser det som att det är bra och dåligt att vi förorenar jorden. Men om du ser den som en organism som samverkar så bidrar jorden till detta genom att ge oss naturmaterial som (laughs) vi kan förbränna och och saker som kan bli till plast. Det handlar om att vi båda måste lära oss att samsas om det här. Jorden kan inte liksom skamlöst erbjuda oss metaller som vi kan omvandla till telefoner och förstöra jorden för att hitta. Utan jorden får vara lite mer hemlighetsfull. Jag tycker jorden ska lägga lite band på sig och, och <laughs> skyla sina vackra brister lite, tycker jag här.
1: Eller hur? Skyla sina vackra brister. Absolut. <laughs> Vad heter det? Jag, tänkte en sak. jag vet inte om det var det du syftade på, men du sa Tjernobyl. Det finns en... en dokumentärfilm som heter Pandora's Promise som handlar om hur det ser ut. Tjernobyl var ju då den här kärnkraftsolyckan. Men hur det ser ut nu ett par decenn- några decennier senare så är det faktiskt växtlighet, djur. Det är fullt liv i det området där Natur- människor inte har na- fått beträda.
0: Naturen tar tillbaka och naturen har inte bråttom. Nej. Så att när vi gör något sånt där och det blir radioaktivt då blir det kanske inte bra för människor på hundra år men men för naturen så blir det naturligt att ta tillbaka det i den takt det går. På det sättet mm. fungerar i symbios. Mm.
1: Det var också, vi har nämnt förut, Robert Anton Wilson, filosofen mm. fick en, en gång frågan, do you have faith? Alltså någon, har du någon tro? Och då sa ja, jag tror på livet. Därför att liv verkar alltid uppstå och klara sig i olika former.
0: Det var snyggt sagt. Det tycker jag är liksom nästan en sån där magisk avrundning på det här. Men, då skulle jag säga så här. Jag rekommenderar verkligen boken The Healing Code of Nature. Discovering a new science of eco-psychosomatics av Clemens G. Army. Och jag, ty- jag tycker den är häpnadsväckande därför att den tittar på symbiosen mellan människor- och natur. Och ja, ja, ja,
1: jag blev jättenyfiken. Med, med ett
0: fullkomligt vetenskapligt grund. Terpens. terpens. Alltså, det låter ju som terpentin. Terpentin, jag
1: tänkte också på det. Terpentin ja. är inte nyttigt. Inte att inmundiga.
0: Ja, man blandar det med socker så... <laughs>
1: ja. Så går det ner. Så går det ner,
0: <laughs> om man inte har något annat. <laughs> ja, men om någon vill kontakta oss och vara lite mer symbiotisk så kan de ju prova infattenpodomalt.se och yes. lyssna på alla avsnitt i vilken ordning som helst för vi har skapat dem på det sättet. Mm. Och exactly. är man intresserad av att interagera med oss live så är det varje torsdag kvart i åtta. Skicka ett mejl så får du mer information. Där kör vi någonting magiskt som är The Transformation of You, ett, ett, en resa. Faktiskt.
1: Ja, och varje fredag klockan åtta kör vi också after week.
0: Precis, varje fredag klockan åtta till åtta minuter över åtta 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 åtta. Ulla-Bella, Ulla-Bella <skratt> <skratt> All right, men då säger vi stopp. Yes. Jag säger stopp. Yeah. Nu, stopp! Stopp! stopp. <skratt>